0: 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Çavuşesku'nun termometresinde bu hafta Enes Özkan ve Burak Bilgian Özbek'le beraber memleketin hallerini konuşacağız. Programın başlığı olarak Rezaletin Şifreleri diye bir başlık seçtik. Kendi tarzımızın biraz dışında açıkçası. Daha sert bir başlık. Ama memleketin halleri gerçekten de bizi başka bir noktada hani bu noktaya itti. Öyle söyleyelim. Enes... Birçok yerde bu konular hakkında Burak Bilgehan, gerek ben e, bir şekilde sözlerimizi söylüyoruz. Sen bu konularda biraz daha sessiz kaldın şimdiye kadar ama senin de araştırmaların olduğunu biliyoruz. <gülüyor> e, bu son e, gelişmeler üzerine e, Türkiye'deki mafya, derin devlet, e, yeraltı dünyası üzerine senin fikirlerini biz merak ediyoruz. <gülüyor> Bunun yanında tabii sana gelmeden önce Enes izleyicilerimizden yayını paylaşmalarını isteyeceğiz tabii bir yandan da paylaşmaları yeterli değil aynı zamanda beğenmelerini de isteyeceğiz. Bu yayın daha fazla insana ulaşsın. Öyle bir opsiyonu pek kullanmadığımızı fark ettik. Biraz da beğenseler iyi olurmuş. Öyle söyleyelim. Çünkü şöyle bir durum var. Beğenmedikleri zaman böyle bizi aynı ekip izlemeye devam ediyor. Hani iyi, sadık bir izleyici kitlemiz var ama sabit bir izleyici kitlemiz var aynı zamanda. O yüzden de biraz o hani sadık ama sabit olmasın. Tabii sadık olmaya devam etsin izleyicilerimiz. Böyle diyelim... Birazcık seninle başlayalım istiyorum ben. Son açıklamaları takip ettin sen de. E, yeraltı dünyası karakterlerinin Türkiye'deki konumlarını biliyorsun. yani Bu, bu insanlar e, ne anlam ifade ediyorlar? E, nedir? Yani illegal e, düzen, e, legal düzenin yanında ne işlev görür? E, devletin buradaki rolü ne olmalıdır? Toplum bunlara nasıl yaklaşmalıdır? E, biraz senden bir giriş alalım. Sonra biz devam ederiz diye tahmin ediyorum.
1: Çok sağ olasın İlkan. Ya aslında burada baktığımızda olaya biraz da bir şeyin izlerini görüyoruz. Bu suç ekonomisi üzerine çalışan insanlar bilirler. Ee, devletin aslında e, bir şeyleri finanse etmek için veya e, refahı dağıtmak için ama bu tabii refah dağıtımı demokratik yollardan değil belli başlı noktalarda bu illetal örgüt diyebileceğimiz örgütleri kullanabildiğini de görüyoruz. Tabi bu refahı dağıtma dediğim aslında biraz ayrıcalıklı bir zümreye veya işte kendine konsolide etmek ya yani refahı kendinde konsolide etmek olarak da görebiliriz bunu. Ama bir şekilde o refah bir yerden alınıp başka bir yere verilecek. Bu refahın yaratılması noktası da biraz tabi kritik. Şimdi burada hakikaten şey çok önemli. O Suçun ekonomisinin biraz izini sürmek önemli ama şu yasa, yaşanan son gelişmeler sadece şeyle ilgili değil. Yani suçun ekonomisiyle ilgili bir şey değil. Yani bu normalde işte Gladio şu bu işte özel harp dairesi. Bunlar aslında medeni dünyada işte soğuk savaştan sonra bitmiş. Orada bir sayfa kapanmış. Bambaşka bir sayfa açılmış durumda. Ama bizde bu sistem hala yürürlükte belli fasılalarla olsa da o fasılalarda da şunları görüyoruz işte aslında bir ani değişikliğin izlerini görüyoruz yani ne zaman e, biraz böyle e, suç ekonomisinin bu büyük kısmı işte bir şekilde e, kamu otoritelerinin e, dahil olduğu kısmı yavaşladığı zaman bir değişim sürecine girdiğimizi görüyoruz yani bunların ikisi birbirini besleyen süreçler bana kalırsa mesela işte ne vardı ee, AK Parti'nin mesela seçimle iş başına gelmesi, o süreç Avrupa Birliği süreci. O zaman hatırlarsanız hiç bu konuları konuşmuyorduk. Orada bir demokratikleşme, şeffaflık vesaire falan filan çok eksik de olsa, ağır aksak da olsa aslında esas konuştuğumuz noktalar oraydı. Ne zaman ki o işlerden bir geri çekimi oldu aslında bu uyuyan hücreler diyebileceğimiz bu aktörler yeniden güç kazanmaya başladı. Yoksa biz yani Mehmet Ağar'ı nereden biliyorduk işte adam Elazığ'da aday olmuş şey olarak seçilmiş bağımsız bir milletvekili. Ne mecliste görürdünüz, ne fotoğrafını görürdünüz, ne sağda ne solda hiçbir yerde göremezdiniz. DYP'nin başına geçti, işte yüzde kaçı aldı belli. Hani bu aktörler böyle karanlık dönemlerde tekrardan iş başına geçiyor ama o karanlık dönemleri yaratanların da biraz besleyicileri oluyorlar genelde. Fakat en nihayetinde şeye bakmak lazım. Ee, bu yani susurluk raporu vardır. Aslında genç izleyicilerimiz belki onu çok bilmez. Kutlu Savaş'ın yazdığı bir susurluk raporu. Orada birçok şey anlatır. Birçok olay. İşte hiç bugün hatırlamayacağımız bazı isimler işte Behçet, Can Türk, Yeşil, Meşil, bilmem ne, Emniyet'te şöyle mitte böyle, mit kısmının çoğu her şey de e, kapalı yani e, o devlet sırrı diye açıklanmadı o kurma kısmı fakat bağlandığı sonuç şu böyle hesaplaşmalar olur çeteler de olur dünyanın her yerinde var Amerika'da da var şurada da var burada da var dünyanın her yerinde çeteler var fakat esas sorunlu olan aslında bizim hayatımıza direkt etki etmeye başladığı nokta ne devletle bunların arasındaki ilişkiler yumağı aslında işte o susurluk raporu da işte devletle mafya arasındaki o ilişkinin açığa çıkmasından sonra hazırlanmıştı zaten. Susurluk kazasından sonra işte Abdullah Çatlı'nın ölüp işte Sedat Ucağ'ın e, yaralandı. Ondan sonra ortaya çıkmıştı. Abdullah Çatlı işte çok bilinen bir şeydi. E, aslında sağcı, ülkücü belli noktalarda bir mafya ve hep şöyleydi. Yani bugün Sedat Beker'in konuşmalarını dinleyen arkadaşlar en çok neyi duruyor? Vallahi biz en çok neyi duyuyor? Vallahi biz devletimizin yanındayız. Devlet şöyle, devlet böyle. Hep kendini devletin içinde konumlandırdığını görüyorlar. Abdullah Çatlı da tam olarak öyle bir adamdı. Onun kızı var Gökçen Çatlı. Onun yazdığı bir kitap var Babam Çatlı diye. Orada aslında biraz satır aralarını okuduğunuzda onun izlerini görürsünüz. Bu adamlar güya çok inanmış devletle e, hemhal olmuş devletin bekası için çalışan adamlar olarak hep kendilerini lanse ederler. O dün sen barışın yayınında eğer izlemeyen varsa onda izlesin. E, dün 5 olay yayını yaptılar barış ve falan. Orada senin vurguladığın bir şey çok önemliydi hakikaten. Yani yeraltı dünyası hiçbir şekilde şeffaf olmayan e, işte hiçbir şekilde e, bizim gibi normal insanlar kazandığı gibi para kazanmayan vesaire böyle e, alçak bir dünyadır ve yani oradaki insanlar da aslında temelde hepsi de öyledir yani herhangi bir şekilde vay fakir doyurdu vay şu vay bu bunların hepsi kılıf vesaire burada o ilişkiler yumağındaki dağılmayı birazdan İlihan bir daha iyi açıklar ama bizim dikkat etmemiz gereken şey hep şu Şimdi Sedat Peker birçok şey anlatıyor birçok şey anlatacak ama biz bu olayın neyin takip etmeliyiz? Devletteki iz düşümlerini. Şimdi Alaaddin Çakıcı devlette bir iz düşüme sahip. Devletin kendisi değil. Devletin kendisi gibi lanse ediyor kendini. İşte şunu yaptık, bunu yaptık. Sedat Peker Hakeza öyle. Devletin kendisi gibi lanse ediyor. Ama bunlar devletin iz düşümleri. Kimi zaman devlet bunları kullanır, kimi zaman bunlar devleti kullanır. Böyle karşılıklı simbiyotik diyebileceğimiz ama vatandaşlar açısından hiç yararlı olmayan sadece bir böyle günübirlik kendi menfaatleri doğrultusunda ilişki kuran tipler. Bizim takip etmemiz gereken şey bundan sonra bence o. Yani acaba şey ne olacak? Devletlik düşümü ne olacak? İşte bir şeyden bahsediyor Abdullah Çatlı aman Abdullah Çatlı diyorum Sedat Peker pelikancılardan bahsediyor. Bir de Mehmet Ağar'dan bahsediyor. Aslında baktığımızda Mehmet Ağar da şu an devletin içinde değil. Onun da ama devlette bir iz düşümü var. Ne işte, oğlu milletvekili ne işte bilmem kimle yakın. İşte pelikancılarda devletin kendisi değil. Ama onun da bir iz düşümü var. Ne işte ailenin içinden Berat Albayrak onun şeyi yok başında yok şununda, da yok bunda. ona yakın vekiller var şu bu. Fakat dikkat ettiğim benim nokta şey o Sedat Peker'de. Hmm, yani hiçbir şekilde devletin içindeki aktörlere, şu an doğrudan içinde olan aktörlere <gülüyor> pek bir şey demiyor. Mesela hep yorumlarda görüyorum ben yani, yok soylu işaret etti, yok şunu işaret etti ama işaret ediyor sadece. Ona has bir şey demiyor. Hatta şöyle biraz geri sardığınızda olayı Sedat Peker'in bir de bir önceki video serisi var. O daha enteresan. Çünkü orada şey yapıyor. Ya bir videoda Vay şu bakana gittim şöyle dedi vay işte Berat Albayrak bunu dedi oradan bir gazeteci geldi şunu anlattı vesaire. Ertesi videoda ya olay aslında öyle değilmiş ben yanılmışım şudur budur. Yani onun da büyük ihtimalle şey tam çözemediği bir şeyler var. Çünkü böyle adamlar yani kendilerinden çok emin hareket ettikleri için büyük ihtimal bir yerden sonra e, akıl yürütme konusunda biraz daha şey olabilirler yani. Ee, belki de zayıflıyorlar bilmiyorum yani akıl yürütme konusunda zayıflıyor olabilirler o noktada e, çok yanıldığını böyle anlatıp duruyor ve videoların hepsinde de zaten şey var e, hep ikilem zaten yani videoları yani psikolojik açıdan bakarsak böyle yorumlarsak da e, aslında o kendine çok güvenen adamın işte sürekli kendiyle verdiği bir iç e, savaş yani bir iç hesaplaşma falan yani yoksa şimdi onun bildiklerimi anlatacağım demesi hem geleceğe bir projeksiyon tutmak kendisi adına ama biraz da böyle kendi geçmişiyle de hesaplaşması da var onun. Onu ben görebiliyorum yani arada bir aslanız aslan falan filan diye bağlanmasının sebeplerinden biri o bence. Şimdi bizim tabii şey şansımız yok yani bence kamu otoritelerinin de şöyle yok ya bu işin ekonomik büyüklüğüdür. İşin nereye gittiği vesaire falan bence şu anki iktidar koalisyonu düzeninde yani Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, MHP ve AK Parti koalisyonu içerisinde bunların izinin nereye düştüğü, nereye kadar gittiğini takip etme şansımız bence pek yok. Çünkü oradan böyle kararlı bir irade çıkmayacak. Zaten bunların hepsi de bir yerde tuğlaların, şeyleri yani bir duvarın tuğlası olduğu için aslında birini çekseniz diğeri de peşinden gelecek. Çünkü büyük ihtimal herkes birbiri hakkında bir şeyler açıklamaya başlayacak. O işin sonu gelmeyecek için öyle bir hesaplaşma değil de sanırım devir değişiyor, devran değişiyor modunda bir şeyiz şu an. Çünkü o bahsettiğim gibi yani işte 70'lere bakıyorsunuz o dönem yaşananlar, işte 80 zaten darbe ve sonrası darbe sonrasında oluşturulan o ekip. Yani 90'larda yaşananlar ve 2000'lerin başında işte AK Parti'nin gelişiyle yaşanan değişim. Burada böyle yani her e, lider döneminde çeşitli şeyler olmuş bir değişim döneminde. Mutlaka böyle farklı farklı mafyanın veya işte bu mafyaların altındaki küçük çetelerin vesaire bir hesaplaşmaları vesairesi olmuş. Hepsi de ya devleti kendine şahit tutmuş ya da devleti hedef almış bir şekilde hani, e, artık nemalanamadıkları için. Bir sonraki roundı izlemek lazım ama dediğim gibi ben buradan çok umutlu değilim. Buradan sadece ne çıkacak? İşte bizim aslında gözümüzün önünde olan bir sürü olay var. İşte bu mesela Mehmet Ağar'ın Malini olayı. Hepimiz gördük yani fotoğrafı gördük. Korkut Eken var, Mehmet Ağar var. Bunların hepsi hakikaten işte AK Parti öncesinde o karanlık Türkiye vesaire denen şeyin adamlarıydı. İşte derin devlet falan da diyorlardı. O tarafın adamlarıydı. Şimdi yeniden gün yüzüne çıktılar. Bu büyük yani bu iktidar sonrasına kalacak olan bir şeyin ne derler? Bir belki şeffaflaşma sürecinde falan ancak dono olarak kullanılabilecek şeyler ortaya çıkıyor. Bir de tabii ne çıkıyor? İktidarın aslında belki nemelanma imkanlarının kısıtlandığını ve o nedenle de bazı sistemik sorunlarla karşılaştığını ortaya çıkartıyor. Yani eskisi kadar e, refah üretemeyince büyük ihtimal illegalite e, iktidar koalisyonu içerisinde ve onun devlet bürokrasideki ortakları içerisinde daha da yaygınlaşmaya başladı. Ve o hız kazandıkça da artık rekabet daha çetin hale geldi. O çetin rekabetinde bir yansımasını görüyoruz. Onun bugüne yansıması nasıl olur onu bilemiyorum. Yani an anlatır ama... Gelecekte olacak birkaç şeffaflaşma süreci için elimizde artık bazı doneler var en azından şey yani itirafçı ifadesi gibi hani nereden başlayacağımıza dair bir şeyler olabilir belki bu Sedat Peker videolarının sonunda.
0: Yani e, Enes senin bu deliklerine bazı yerlerde tam katılmıyorum bazı yerlerde Tamamen katılıyorum. Ee, birkaç da seninle ayrıştığımızı düşünüyorum. Ee, ama tabii bunlar öyle çok önemli nüanslarda değil. Onu da söyleyeyim. Ee, yani birincisi birkaç e, aşırı yorum bu programda yapayım. Artık o geçen programda nispeten hani ilk başlangıcı söyledikten sonra. Daha serbest e, kendimi... Bu program için sakladım diyeyim. Yani orada temel ilkeleri e, koydum kendi adıma. Yani ahlaki, vicdani, insani ilkeler. E, devam edelim. Madem e, şey e, birkaç e, aşırı yorum derken başlayalım yoruma. Bir, e, bir, bir konu hakkında konuşulabiliyorsa bir defa e, yani daha az korkmak lazım. Yani birisinin hakkında konuşulabilir Birisinin hakkında konuşulamıyorsa ondan korkmak lazım. Birincisi bu. Yani mesela Sedat Peker kimin hakkında konuşuyorsa... Onun hakkında konuşulabiliyor demektir. Genelde Türkiye'de böyle işler bu, bunlar. Yani bir mesela eskiden bunun adı şeydi iyi saatler olsunlar falan denirdi. E, e, çok net hatırlıyorum e, bu Fethullahçılar e, çok kuvvetliyken emniyet içerisindeki özel yapı dendiğini hatırlıyorum ben. Yani <gülüyor> böyle çok ya yani bu emniyet içerisinde özel yapı herkes biliyor ne olduğunu tamam mı? Emniyet içerisinde özel yapı. Ya çünkü adını almak tehlikeli bir şey. Hakikaten başınıza bir şey gelebilir. O ara adını an, anan içeri alınıyor. Neredeyse hani dokunan yanar hatırlayalım hani su- söylemek zordu o kitap çıktığı zaman Ahmet çıkın falan yani, abi o hani kitap falan...
1: çıktığında bu arada lafını kesiyorum da sen şeyi yapmış mıydın bilmiyorum o kitap çıktı Ahmet Şık tutuklandı kitap toplatılacakken de birden böyle şey olduk böyle herkes seferber oldu birbirine o kitabın PDF'ini atmaya başladı. Hatırlıyorsun değil mi? Yani,
0: aynen öyle. Aynen enteresan aynen
1: günlerden. Şimdi ya.
0: E, ya işte bu biraz şey sözün gücüdür bu. Yani e, bakmayın mesela hani bu askeri vesayet hikayelerinde falan filan o generallerin adının anılmasıdır hikaye. Aslında oradaki güç e, hani ve gücün algısı aslında gücün kendisi olabiliyor bir yerden sonra. Ki burada da mesela Peker e, birçok şeyi adına ağzına anamıyor. E, şu an Türkiye'de bir e, global anlamda sen mesela Gladio falan dedin. Ya dünyada mafya diye bir şey var. Yani bu mafya denen şey ama Türkiye'de ben dünyadaki gibi bir mafya var mı tam emin değilim. Yani biz de çünkü devletin e, getir götürünü yapan bir gruplar var ya. Yani bizde öyle özel e, adıyla, sanıyla geleneğiyle, yapısıyla bir mafya denen bir şeyden bahsedilebileceğini düşünmüyorum. Ben aksine çok daha e, yapay, çok daha e, bir hani e, tıklasanız, üfleseniz yıkılacak bir organizasyon var Türkiye'de. Türkiye'deki adına. Mafya denmez ya yani Türkiye'deki işte devletin illegal uzantısı gibi bir yapı denilebilir diye düşünüyorum ben. Bu açıdan da bakılmalı. Artı Peker'in videosunda da daha öncesinde mesela muhatap aldığı insanlar gene kendisi gibi sayılabilecek insanlardı. Yani Alaaddin Çakıcı gibi gene yeraltı dünyasının, gene legal dünyanın dışındaki kişiler şeyin. (gülüyor) Peker'in hedefindeydi şimdiye kadar daha çok. Şu an ilk defa en azından hani tamam resmi bir konum olmasa da Mehmet Ağar bir devlet çağrışımı yapan en azından oraya yakın bir figür diye düşünüyorum. Hala en azından burada Peker'in hedef aldığı isimlerin dolaylı doğrudan savunması ne kadar oluyor ne kadar olmuyor onu görmek istiyorum. O konuda kim nasıl pozisyon alıyor hala tam belli değil. Onları izliyoruz daha bu konuda çok yorum yapılır. Burak Bilgeyan'ın da ben yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Bu süreci sen de izledin. Yani ben bu konuda çok konuştum artık. Biraz sen konuş. Bunun üzerinden muhtemelen yorum yapacak çok şey çıkacak daha bize.
2: Evet. Yani e, niçin sürekli olarak e, devlet içerisindeki özerk yapılanmalardan bahsediyoruz? Bence bunu bir ele almalıyız. E, Türkiye'de niçin iktidar Özerk yapıları meşrulaştıran ve bir süre sonra onları malûp etmek için daha fazla güç talep eden bir eğilim içerisinde. Yani böyle bir pattern, böyle bir kendini tekrar eden bir kalıp var. Bunlar üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Ee, yani burada Sedat Peker'in kim olduğundan ya da söylediklerinin güncel politikaya etkisinden önce daha büyük bir problemimiz var. Yani burada kanun hakimiyetini sağlamak konusunda isteksiz, bakın yeteneksiz demiyorum, isteksiz. Dolayısıyla kanun devleti ilkesini biraz keyfi olarak esneten düşünce yapısının ya da hükmetme felsefesinin ürettiği bazı komplikasyonlarla uğraşıyoruz. Yani Fethullahçılar bunun bir benzeriydi. Fethullahçılar muhaliflere karşı birçok hukuki olmayan eylemde bulundular. Yani hukuki olarak tartışmalı eylemde bulundular. Aynı tartışmalı eylemi hükümete karşı e, yaptıkları zaman birdenbire kriminal bir örgüt haline geldiler. İşte Sedat Peker'in bugün Doğu Çevre'ledeki dosyasına baktığınız zaman e, halen daha savcılık tarafından temiz kağıdına sahip olduğunu görüyorsunuz. Ama İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre artık organize bir suç örgütü yönettiği tespit edildi. Yani İçişleri Bakanlığı bunu yeni tespit etmiş. İçişleri Bakanlığı'nın tespit ettiği şey Sedat Peker'in organize bir suç örgütü yöneticisi olması değil Sedat Peker'in hükümet aleyhine ya da İçişleri Bakanlığı aleyhine sarf ettiği beyanatlar. Yani bu şuna çok benziyor. Bir silah veriyorsunuz. Sizin bütün modelinizi bu silahla yıldırıyorlar. Bu meşru bir eylem halini alıyor ama aynı silahı verdiğiniz kişi size doğrulttuğu zaman silahı Aa, adam öldürmek, adam yaralamak çok büyük bir suç diye ayağa kalkıyorsunuz. Yani biz sürekli olarak 20 senedir benzer bir döngüyü yaşıyoruz ve bu da çok kaçınılmaz bir şey. Benim aklıma bu bu Giddens'ın e, geleneksel e, yönetimden modern devlete geçişteki mutlakiyetçi dönemi anlattığı kısımlar geliyor. Anthony Giddens burada mutlakiyetçi yöneticilerin bürokrasideki karmaşayı, bürokrasideki rekabeti iyi yönettiğini hatta bunu yöneterek ayakta kaldığını söylüyor. E, şimdi Ankara'da da açıkça söylemek gerekirse yeniden bir oyun kuruluyor. Diyor mu telaşı var. Mesela 17-25 Aralık'ta yeniden ittifaklar belirgin hale gelmişti. Yeni ortaklar girdi. Bazı ortaklar çıktı ve yepyeni bir düzlem yaşandı. İşte 7 Haziran'dan sonra yine benzer bir şey oldu. Şimdi aynı heyecan yine Ankara'da e, var. Siyasi de var açıkçası. Ve açıkçası bu heyecanın var olması... ...yani devlet içerisindeki bu özel yapıların var olması... ...bunların iktidarın bir parçası olması ve hükümetin de ancak bunları bunlar sayesinde bir şekilde bir otoriter prati, otoriterlik pratiği üretmesi açıkçası üzerinde düşünmemiz gereken bir konu çünkü günün sonunda biz kanun devletinin var olduğu hayatlarımızı kanuna emanet ettiğimiz ya, yani kanunun bizi koruduğu bir sistemde yaşamıyoruz e, iktidar da e, diğer siyasi partilerle rekabet ederken e, adil şartlar e, içerisinde yarışmıyor ve kendi otoriterliğini dayatırken çok geniş bir koalisyon kurma ihtiyacı hissediyor. Bu geniş koalisyonda işte biraz önce bahsettiğim hem vatandaşların kendini güvende hissetmediği hem de siyasi diğer aktörlerin adaletsiz bir atmosfer içerisinde yarıştıkları durumu yaratmak için. Yani bugün Fethullahçılar niçin çok önemliydi? Çünkü Fethullahçılar kanunu esnetme konusunu bir fedai gibi davrandılar. Bugün Sedat Peker'in açıklamaları niçin önem kazanıyor? Çünkü Sedat Peker hükümet mekanizması içerisinde aslında bir aktördü. Çünkü bütün otoriter yönetimler aslında bir kartel ittifakıdır. O ittifakın içerisinde bir aktördü ve şu anda tasfiye olmuş bir aktör gibi konuşuyor. Dolayısıyla Sedat Peker'in zamanında oynadığı bir rol vardı. Milliyetçiliği ve belki toplumsal hayatta bizim hissettiğimiz Bizi suskunluğa sürükleyen, bizi korkutan, bizi yıldıran milliyetçiliği temsil eden bir aktördü. Barış Akademisyenlerine söylediği söz gerçekten çok korkutucu, kan dondurucu bir söz. Ve aslında bu hükümetin otoriterliğinin bir parçasıydı. Yani sadece polisle, savcıyla gelmiyor otoriterlik. Sosyal hayatınızda da geliyor ve Serhat Peker burada bir rol oynuyordu bana sorarsınız. Bunları niçin yaşıyoruz? Bunları işte biraz önce bahsettiğim gibi kanun devleti prensibinden ayrıldığımız için yaşıyoruz. Ve bu adamların ısrarla devlete tapan bir hal içerisinde olması da tesadüfi değil. Eğer devlet mafyanın kendisini sevmesine ihtiyaç duyuyorsa, eğer devlet güvenliğini mafya sayesinde sağlıyorsa zaten ortada fiili olarak bir devlet kalmamış demektir. Bunun ismi vigilantizmdir yani kendi kendine inisiyatif alan adaleti sağlamak ve güvenliği sağlamak görevinde olduğunu düşünen insanlar vardır. Bunlara e, vigilantis denir. De, dolayısıyla bu durumda zaten devletin fiili olarak otoritesi kalmadı. Yani benim anlamadığım şey bu kadar çok mafya babasının, bu kadar devletperest, bu kadar milliyet perver olmasının bir açıklaması olmalı. Bu açıklama da aslında çok içinde bir e, ne derler, e, bir bir, bir Absürtlük barındırıyor. Çünkü devletin mafyanın onu sevmesine ihtiyacı olduğu bir durumda zaten çok zayıf bir devletten bahsediyor olmamız lazım. Yani eğer devletin güvenliği mafyaya emanet ise devletin güvenliği kanunla denetlenmeyen, herhangi bir kamu personeli olma sıfatı taşımayan, dolayısıyla hukuki sorumluluk taşımayan insanlara emanetse burada devletin çok büyük bir zaaf içerisinde olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ve bana sorarsanız da bu kadar güçlü devlet, Devlet, bu kadar büyük devlet, bu kadar dünyaya meydan okuyan devlet ya da hayatımızı bu kadar sınırlandıran devlet söz, sözcüklerinin çok sarf edildiği, yani devletin bir heyula gibi üzerimizde dikildiği dönemde aslında biz devletin en güçsüz olduğu zamanı yaşadık. Ve belki 2002'den bu yana bunları yaşıyorduk. Biz 90'lı yıllarda da benzer durumlara şahitlik ettik. 90'lı yıllarda da işte 92-97 arası PKK ile mücadelenin tepe noktasıdır. Yani 30 bin insanın öldüğü dönem o dönemdir ve orada da maalesef kamu otoritesinin kanunları uygulamanın, siyasi partiler arasındaki eşit meşru rekabetin varlığının sorgulandığı dönemlerdi. Yani devletin otoritesinin azaldığı dönemlerde güvenliği sağlamak için kendisini vazifeli gören insanlar ortaya çıkıyor. Kendilerini çok milliyetler, çok devlet perest olarak sunuyorlar, kendilerini... Bu devletin teminatı olarak sunuyorlar. Fakat günün sonunda baktığınız zaman bu insanlar aslında devlet kapasitesinin zayıflığının avantajını kendi kişisel çıkarı için kullanan insanlar oluyor. Bu hikaye budur aslında. Yani baktığınız zaman hı hı. Fethullahçılar hikayesi de budur. Sedat Peker hikayesi de budur. 90'ların derin devlet hikayesi de budur. Eğer derin devlet meselesine gerçekten akademik olarak gerçekten bilimsel olarak bakmak istiyorsanız o hikaye bambaşka bir hikayedir. Evet Türkiye'de bir derin Devlet hikayesi vardır fakat onun oturduğu yer bu hükmetme pratiğini güçlendirmek için otoriterliği e, pekiştirmek için sizin kanunu esnetme sizin sosyal hayatı bir şekilde yıldırma e, enstrümanı olarak kullandığınız komitalardan farklı bir şeydir o. Yani Türkiye'de bu Enes'in bahsettiği gladiyolarla işte ne bileyim özel harp daireleriyle falan ilişkilendirmek gerçekten o daha sonra 90'lı yıllardan sonra gördüğümüz komitacılığa büyük bir iltifat olur bana sorarsanız. Çünkü oradaki yapıların kurulmasının hakikaten soğuk savaş içerisinde bir mantığı var. Fakat bu adamları yani kişisel zenginleşmeleri için ya da kişisel siyasi çıkarları için bir şekilde siyasetin içine giren, herkesle ittifak yapmaya hazır olan, kanunları esnetmeye e, razı olan ya da sosyal olarak bir şekilde insanları sindirmeye gönüllü olan insanların varlığıyla bunu bence Eş tutmamak gerekiyor. Diğer asıl derin devlet meselesini tartışabiliriz. Bunları bunu, bu konuda benim söyleyecek bazı şeylerim var. Ama şu anda benim gördüğüm devlet kapasitesinin zayıflaması, milli güvenlik söyleminin, milli güvenlik söyleminin ya da ülkenin bekasının tehdit edildiği söyleminin e, bir şekilde yükseltildiği, dolayısıyla mevcut kanunların çiğnenmesine cevaz verildiği, mevcut kanunların güvenlik adına, beka adına Çiğnediği takdirde hiç kimsenin bir şey söylemeyeceği bir atmosferin yaratılması, bu tip komitalar için, bu tip çeteler için hakikaten önemli bir fırsat oluyor. Dikkat edin, bu tip çetelerin kendilerinin destekledikleri siyasi aktörlere karşı yaklaşımına bakın. Onları gayrimeşru aktörler olarak ilan ediyorlar. ya yani İlkan, biz bu demokratik backsliding meselesinde, yani demokratik geri Hı-hı. gidiş meselesinde ilk olarak ilk koşu olarak neye bakıyoruz biliyor musun? Eğer bir lider, eğer bir siyasi parti re- demokratik rekabet içerisindeki diğer aktörleri meşru olarak görmeyi reddediyorsa, onu şu muhatap olarak görmeyi reddediyorsa orada demokratik geri gidişin ilk sinyallerini almaya başlıyoruz biz. Şimdi 2002 senesinden bu yana aslında böyle bir AK Parti var ve AK Parti'nin bu işbirliği yaptığı gayri kanuni, gayri nizami komitalar bana sorarsanız bu işi pekiştiren yani diğer aktörlerin şeytanlaştırılmasına, diğer aktörlerin kriminalize edilmesine yardım eden aktörler aslında. Bu adamların esbamın mucibesi bu. Bunu yaparak, bu denli gözü kara davranarak aslında hükümetin kendi yanlarında olduklarını, hatta hükümetin kendi kucaklarında olduğunu düşünüyorlar. Hükümet de bu faaliyelerden memnun bir şekilde ne güzel muhalifleri şeytanlaştırdık, muhalifleri gayrimeşru ilan ettik diyerek halka böyle bir şey gösteriyor böyle bir resim gösteriyor ve iktidarına devam ettiriyor. Fakat bakıyoruz birkaç sene sonra hep aynı senaryoyu yaşıyoruz. Hükümete bu konuda yardımcı olan aktörler ya daha fazla pay istiyor ya sistem içerisindeki diğer aktörleri tasfiye etmeye çalışıyor ve bir şekilde bu çarkın içerisinden çıkıyor. Bunu Tayyip Bey karizmasist sayesinde 2013'te 2014'te çok iyi atlattı. Yani Fethullahçılık meselesini. Kendi kişisel karizması, belki o zamana kadar ekonomiyi iyi yönetmiş olmanın getirdiği bir prestijle ve o dönemin yarattığı halktaki memnuniyet duygusuyla iyi atlattı. Kendi kişisel karizmasıyla iyi atlattı. Fakat sürekli olarak bu mekanizma işleyince, bana sorarsanız ülkedeki ekonomi, siyaseti, hukuku, dış ilişkileri de tehdit eden bir hale geliyor. Artık ülkeyi bu tip streslerden yönetemez hale geliyorsunuz. Bu da günün sonunda işte. İşte son anketlerde, son araştırmalarda gördüğümüz gibi AK Parti'nin bir siyasi parti olarak oyunun düşmesini beraberinde getiriyor. Son bir şey daha söyleyeceğim İlkan. Buna da müsaade et. Bu mafya dizilerinin, mafya karakterlerinin, işte bu devlet perest, devlete tapan, kendisini devlet için feda eden, e, adeta kendisini devletin fedaisi olarak gören insanların toplumda gördüğü de bir itibar var. Şimdi bu çok korkunç bir şey aslında. Çünkü demokratikleşmeyi biz hep kurumlar üzerinden okuduk ama demokratikleşmenin aynı zamanda sosyolojik bir açıklaması da var. Bireylerin diğer insanlara karşı ve kendilerine karşı bazı özgürlükçü duyguların olması lazım ama aynı zamanda bireylerin devlet kavramıyla da ilgili kafalarında çok net bazı düşüncelerin olması lazım. Yani devlet soyut kişiliğiyle devleti yönetenlerin somut kişiliği arasında bir ayrım yapabilmeli bir demokratik toplum bana sorarsanız. Maalesef Türk toplumu bunu yapamıyor. Devleti kutsadığı için devleti yöneten somut kişileri de kutsuyor. Dolayısıyla onların her eylemleri de kutsal hale geliyor Mafyanın, çetelerin, işte önce Fetullahçıların şimdi işte Sedat Peker'in sıklıkla kullandığı kendisini devlet için feda eden işte bir serden geçti gibi sunmasının sebebi de bu. Samanyolu TV'nin dizilerini hatırlayalım. Polis dizileri vardı. Asker dizileri vardı. Zinhar kendi kişisel çıkarını düşünmeyen. Zinhar insani bir korku yaşamayan. Kendisini bu memleket için feda etmiş insanların hikayelerini anlatırlardı bu dizilerde. E Sedat Peker de benzer bir hikayeyi anlatıyor farkındaysanız. E, dolayısıyla o toplumun devlete atfettiği kutsallığı olabildiğince çok sömürüyorlar. İşte deli yürekle Kurtlar Vadisi'yle, işte ne bileyim Bilimum, mafya dizileriyle zaten heyecan uyanıyor toplumda. Bunları iyi şeyler zannediyorlar. Devletin böyle aksakallılar tarafından korunduğunu, kollandığını falan zannediyorlar. Dolayısıyla o kutsallık algısı hızlı bir şekilde dost-düşman, işte hain ile fedai, serden geçtiği arasında bir dikotomiye sıkışıyor. Hayat Böyle okumaya başlıyorlar. İktidar kimdeyse ötekini de hain ilan etmekte bir beis görmüyor. Yani bugün Tayyip Bey'in ya da Devlet Bey'in muhalifleri kriminalize ettiği zaman Anadolu'da ortalama bir insanın kafasında beliren şey Polat Alemdar'ın karşısındaki vatanı otel lobilerinde satan işte adamlar. Bunları düşünüyorlar yani. Hani onların yanında yer almak istemiyorlar. Böyle bir özetleştirme var. Bu kadar benim söyleyeceklerim.
0: Evet, hızla birkaç şey ekleyeceğim. Bir defa e, gerçekten mesela yayının başında rezalet kelimesini başlıkta kullanmamızın yarattığı hissiyatı e, paylaşmıştım. Ya yani Onu düşünüyorum. E, bir yandan da pek yeni söylenleri aklıma geliyor. Sen onu örnek verdin. E, biz kendimize rezalet kelimesini yakıştıramazken aslında bir hani, e, internet platformu olarak dahi e, bir yandan da e, Türkiye'de gerçekten son 5 yılda Hatta yani 5-6 yılda neredeyse adım adım televizyonlardaki dilin değişiminin de konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum yani burada devlet Bahçenin de yani devlet Bahçedi 20 yıldır siyasette tanıyoruz 25 yıldır 25 yıldır da böyle konuşmuyordu bu insan yani hani giderek artan bir ne diyelim gradomu dersiniz Yoğunluk bu dersiniz, bir gariplik mi dersiniz, bir saçmalık mı dersiniz? Yani bir seviyesi artıyor dilin, o, o kelimelerin, o ke- yani kullanılan kelimeleri yani e, 15 yıl önceki devlet bahçenin önüne koysanız ya bu lafta mi falan der diye umuyorum en azından. E, bugün tartışma programlarında standart sözler artık. Yani hain falan filanı geçtik yani artık neredeyse çok daha bambaşka yani yakında düz küfretmeye başlayacaklar. Yani çok e, Öyle bir durum da var e, ve bu evet. dilin de e, Türkiye'deki düzenin bir parçası olduğunu ekleyelim. E, Peker konusunda ve son açıklamaları konusunda aslında Vilge e, bu devlet e, üzerinden e, getirdiği e, yorum önemli. Çünkü aslında bu yorum e, hani Peker'in açmasını ortaya çıkartıyor. Yani bakarsanız teknik olarak burada tam bir açmaz var. Burada da şöyle bir şey var yani neticede e, kamuya dair belli iddialar ortaya çıkartması gerekiyor. E, o iddiaları ortaya çıkarttıkça da aslında klasik Türkiye'deki e, az önce dedim ben yani Türkiye'deki mafya bence mafya değil yani standart çok daha e, yani devletin bir e, hani e, Böyle beşinci sınıf insanlar bunlar yani. Hani, çok da, hani şey de yani Ben işte atıyorum Meksika'daki mafyaya vesaire çok saygı duyan bir insan da değilim ama yani bizdeki öyle bir seviye yok yani. Bizde öyle bir çünkü orada bir gerçekten sosyal tabanla ilişkileri olan kamu otoritesinin dışında bir alternatif özelliği olan yapılar onlar. Veyahut da şöyle söyleyelim. Yani Amerika'daki mafya böyle Amerikan devletine büyük aşkla bağlı falan bir yapı değil yani. Buradaki zaten oradaki olay o. Yani hani bir ayrışma Oradaki zaten yapıyı oluşturan şey bizde aslında tam tersine gerek Enes'in anlattığı gibi gerek Bilge'nin anlattığı gibi bizde e, kendi başına var olamayacak e, hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak hani e, onlardan da daha aşağı bir yapı var Türkiye'de. Zaten bu aşağılık hal e, tam anlamıyla şeyi gösteriyor diye düşünüyorum ben yani e, şu an mesela Peker'in söylemlerinin analizini yaptığımız zaman onu görüyorsunuz bir açmazı var yani çünkü devleti kutsamak zorunda. Devleti övmek zorunda ama bir şeyleri eleştirmeye çalışıyor. İfşaat falan yapılacak ama e, çıkış yok. Yani orada ama övdüğümüz de o değil de şunun da şöylesinden falan filan arada böyle yani yok yani o şu an saçmalıyorsun yani baktığınızda hikaye. Ya, bir şekilde bir totolojik bir duruma doğru gidiyor yani söylenleri. Zaten kendisi de bir yerden fark etti. Ya benim anlattığım devlet de öyle değil de başka türlüsü de falan filan na, na kaymaya çalışıyor. Çünkü aslında şöyle bir şey var bizdeki e, anlatının içerisinde zaten kaos var. Yani o, o o anlattığı bütün saçmalıkları zaten kendisi de yapıyordu. Ve kendisinin yaptığı şeyler zaten e, şu an anlattığı şeyler. Ve e, bunun dışında da teknik olarak şöyle söyleyelim. E, yani insanlar da biraz tanısınlar. Ee, gerçekten de hani, biraz bir Google araması yaptığınız zaman görürsünüz yani bu insanların e, yani, gerek peklerin gerek vesairenin hani siyaseten içinde bulunmadığı pozisyon yok neredeyse yani hani e, şu an gördüğü görüldüğü noktanın tam tersinde gayet pozisyonlara geldi e, iktidarla olan ilişkisini falan geçtim ben yani şu an iktidarla ilişkisini geçtim yani, 90'larda falan da bambaşka ilişkileri vardı artı e, yani yani Şöyle söyleyeyim hani Balioz Ergene konuştuğu tavırları bambaşkaydı. Yani ben mesela yani az önce <gülüyor> biraz merakla hatırlayayım diye baktım hani hani fauci Avcı ya cemaat falan hedef aldığı zaman Hanefi Avcı karşıtı direkt röportaj vermişti aksiyonu. Onu hatırladım. Orada kendi sitesinde bile duruyor. Ya şu an ama büyük böyle petrol düşmanı falan diye anlatmaya çalışıyor kendisi. Yani bu böyle bir adam Hanef yani.
1: Avcı, Ali... başıdır. Başı tabi, falan bir şey Tabii tabii
0: tabi canım. Aynen öyle. Onu vardı. Onu hatırladım işte. Onu sonra aradım ben. Şu an kendi web sayfasında duruyor şu an o röportajı. Hanefi Avcı'nın Ali yazdı <gülüyor> Çok komik yani hakikaten.
1: Ee... bakın silin Bilmeden e, alın arkadaşlar <gülüyor>
0: ya Gerçekten öyle. E, o da <gülüyor> ilginçti. E, yani şöyle söyleyelim. Bir defa dediğim gibi anlatısının e, tıkanıklığını e, herkes görmüştür diye umalım. E, bunun dışında da şu var. E, birazcık daha. E, şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Son birkaç cümlesine kadar bilgilerin anlattığı şeyler aslında bana kalırsa son iki yıl öncesini anlatıyordu. Yani son iki yılda birazcık daha değişik bir şeyler olmaya başladı. Henüz daha onları bilmiyoruz. Yani mesela bu Peker'i yurt dışından çıkartan süreç. Enes'in işte anlattığı arkası yarın bir sene önce başlayan videolar ama arada kesilen videolar. Yani bir sonra ben yanlış duymuşum falan. Son anda neredeyse bir e, hani e, ne denir Haldun Dormen'in tiyatro oyunları gibi böyle Yani Kapı dinlemeler falan yanlış duyulmuştu. En sonunda bir şey olmuş falan filan. Hani oyunun oyunu falan tarzı bir <gülüyor> sona bağlanan bir video serisi vardı Peker'in. Yani Rezalet bir şey seriydi. Ee, ve yani bir yıl boyunca da sustu. Sustu, sustu, sustu. Stratejik olarak sustu. Şu an konuşmak istiyor. Ama e, kendisinin de zaten fark ettiğiniz üzere e, yani gücünü kaybetmiş durumda. Zaten gücünü kaybettiği için şu an yurt dışında şu an bir gücü yok. Zaten e, bu işleri falan çok iyi anlamayan e, gazeteciler falan hala biraz korkuyla bahsediyorlar pekardan yani. Hani öyleyse şu an esasında korkulacak bir gün o değil yani. Çok net bir şekilde. Zaten <gülüyor> yurt dışında olmazdı. E, o konuda da onu da söyleyeyim. Yani hatta mesela Neyse yani benim videoda gelen yorumlarda o iş, olayı anlamayanların yorumlarıdır onlar onu söyleyeyim ama son aslında iki yılın hikayesinde biraz daha başka şeyler var yani ne oldu da şu an hala mesela pek yeni anlattıklarında işte Enes'in mesela raporu raporunu örnek veriyor Kutlu Savaşı anlatıyor Kutlu Savaşı anlattığı şeyleri neredeyse anlatmaya başlayacak Sedat Peker yani ben eminim yani o rapordan falan örnekler verecek bize biz vay be falan diyeceğiz hani 90'lı yıllardaki işkenceden falan bahsettiği bir videosunda bravo dedim yani hakikaten doğru işkence vardı orada o solcu kızlara işkence yapıldı gerçekten de onu şahit olmuştur ona inanıyorum yani o, hani hatta videodaki en net inandığım şey o biliyorum yani o doğru e ama e, daha bugüne doğru geldiğiniz zaman zaten asıl hikaye ortada e, onu merak ediyoruz hala Bence şu an onun analizi yanlış. Daha doğrusu yanlış demeyeyim de onun analizi eksik hala. Bizim gerçekten de muhalif bir merkez medyaya ihtiyacımız var. Çünkü muhalif merkez medya olduğu zaman, hani daha güçlü bir medya olduğu zaman öyle söyleyeyim ben. Bizim spekülasyon alanımız da genişleyecektir. Burada zaten bir tek bu noktada elimizde muhalif siyasetçiler var. 90'larda Radikal Gazetesi ciddi ciddi şeyler yayınlardı. Yani süreci anlardınız. Enes mikrofon
1: Susurluk raporunu Radikal Gazetesi hediye etmişti okurlardan. Hı hı. Tabii tabii. Yani Kesinlikle. o kadar bu işlerin üzerine düşüyorlardı. Ve hatta şimdi senin hafızan güçlü benim de ufak bir güçlüdür. İlk okuduğum şeylerden ya yani Susurluk raporunda da şöyle bir şey vardı. Ömer Lütfi Topal var. Ee, hı hı. sanırım hı hı. E, bir haline bir onun holdingi var holdingi hatırlayamadım ama e, DGM kararıyla adama mal varlığını açıkladılar. yani ne kadar garip bir şey <gülüyor> holding haricinde mal varlığı var sağında solunda bir sürü eklemlenmiş şey var ve o böyle kamuya açıldı hadi şimdi var mı acaba herhangi bir savcı bilmem ne falan filan işte Sedat Peker'e, Alaaddin Çakıcı'ya, şuna buna bunların ilişkili olduğu işte artık uyuşturucu, çek senet vesaire işleri yapan çetelerin başındaki birine mal varlığını hani böyle faş edebilecek, ona ilişkin bir e, yargı işlemi başlatabilecek biri var mı şu an yargıda? Yani ya da bunun yapılması için bir imkan var mı? Asıl zaten bizim yani dikkat etmemiz gereken nokta o. Ya yani çünkü şey, şey yok yani bu yoksa bu Sedat Peker, Mehmet ara şöyle demiş Mehmet ara böyle demiş Bunlar zaten gerçekten yani şöyle bitecek adamlar bilgiyan dediği çok doğru yani bunlar işte bir şekilde devlete sırtını yaslamış adamlar çok kolay bitebilirler hakikaten yani biraz uğraştırır tabii polisi işte askeri şunu bunu ama yani bir tane yani bir şekilde tıp tıp. bunun nemalandığı toprak mümmit olmasa verimli olmasa bu kadar en nihayetinde bitecek. Orada e, o önemli olan şöyle
2: bir şey. O toprak şöyle bir şey. Değil evet. Mi? Yani Türkiye'de suçun tanımı değiştiği için, hani çok rahat bir şekilde insanlar da masumlaşabiliyor. Yani bugün Türkiye'de suç diye bir eylem yok. Türkiye'de suçlu var ve suçluyu hükümet belirliyor. Yani kimin suçlu olduğunu belirliyor. O insanın yaptığı her şey kendiliğinden bir suç haline alıyor. Yani bu öyle bir noktaya ulaştı ki e, Fatih Sultan Mehmet eşinin türbesinin önünde elini arkaya bağlamak bir suç halini aldı. Şimdi bu bizim güldüğümüz bir şey aslında ama çok net bir şey söylüyor. Önce suçlu ilan edilir daha sonra o suçlunun eylemleri suç halini alır. Şimdi bu aynı zamanda masumluğa dair de bir şey söylüyor. Masumluk herhangi bir suç tanımı olmadığı için e, suçlu olmamakla ilişkili bir şey. Yani hükümet tarafından suçlu ilan edilmemek, yani hükümetin menfaatlerine hizmet etmek her insanı masumlaştırıyor. Suç olmadığı için eylemlerinde de büyük bir serbestlik içerisinde. Yani bugün Sedat Peker'in suç dosyasında herhangi bir şeyin yazılı olmaması ne demektir ya? Çünkü hükümetin kurduğu bu otoriter koalisyonun bir parçasıydı. Ve onun bir parçası olmak sizin... Asla ve kata bir suçlu olmamanız demektir. Masumlaşmanız demektir. Sizin suçla ilişkilendirilmeniz hükümetin karşısında yer almanızın sonucudur. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanunlarının ikame edilmeyi istenmesinin bir sonucu. Yani buna ne zaman tevessül edilirse Ankara'da hakim herhangi bir klik kendi siyasi ikbalini korumak için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını askıya almaya Mail ederse bu tip yapılar ortaya çıkar. Bu, bunun istisnası yoktur. Yani Kesinlikle. çünkü siz eğer yani suç kavramı ortadan kalkar, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarındaki suç kavramı ortadan kalkar ve bu insanların yaptıkları her şey siyasi olarak iktidardaki kliye hizmet ettiği sürece masum bir eylem haline alınırlar. Çok çok açık söylemek gerekir. Dolayısıyla bu insanlar bundan faydalanırlar. Bu kadar çok devlet, bu kadar çok millet. Bu kadar çok milliyetçilik yapılmasının sebebi de aslında biraz budur. Öyle düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ben ona şöyle bir ekleme yapayım İlkan kusura bakma. Yani şu pandemi dönemindeki mitingler vesaireler oldu ya. AK Parti'nin şunu bunu falan. Yani aslında kurallar uygulanmadı. Vatandaşa uygulanan kurallar AK Partililere uygulanmadı ya. Ya hakikaten onunla bu olayı birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Çünkü çöküş evet, zaten böyle bir şey. Yani. Evet çöküş zaten böyle bir şey. O hepsi birbiri ardına sıralanır. Yani en ufak şeyden gözün en gözünün önünde olan şeyden işte on kat kapının arkasında olan şeye kadar hepsi birbirine e, dayandığı için hepsi patır patır patır, patır çökmeye başlıyor.
0: Şimdi e, Bilge bu İmamoğlu soruşturmasından bahsetti. O soruşturmanın ortaya çıkması ve hakikaten rezaletinin açıklanması, hani faş olmasından sonra diyelim, bilgiye hemen hemen her Ak Partili figür ya yani biz aslında bu soruşturmayı şey yapmıyorduk, yani istemiyorduk. Ne oldu da oldu, Bilmem ne oldu. Hatta daha abuzur figürler bunu İmamoğlu kendi kendine yaptı. Falan. Daha da saçmalığı arttırdılar. Neyse, peki düşünelim gerçekten, yani bunun saçma sapan bir şey olduğunu, hani hakim, savcı. İdari amirlik yani İçişleri Bakanlığı hani Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı yargıdaki unsurlar vesaire orada bir tane suçlama geldikten sonra diyeyim, bir vatandaş oradan dava açıyor soruşturulsun bu diyor vesaire yani bir şekilde bir dilekçe geliyor onu şöyle bir durum var ya bu ne saçmalık deme iradesini göstermekten korkuyor oradaki şahsiyet bu ne saçmalık diye düşünmesine rağmen şimdi peki neden korkuyor aslında? İmamoğlu'ndan mı korkuyor? Yok. Yani muhalefetten mi korkuyor? Yok. Gene iktidarın kendisinden korkuyor aslında. Yani orada birbirlerinden korkuyor şu an iktidar. Ve ya şu an mesela İmamoğlu konusunda bu saçmalığın yaşanmasının sebebi iktidar içerisinde hani bir, önceki yayınlarda konuştuk. Biri soyulucu, biri albaylakçı, biri işte partinin adamı, biri devletin adamı, biri MHP'nin bilmem nesi. Öbürü bilmem nenin. Hani e, işte Mustafa Erdoğan'a yakın öbürü Sümenyenin e, şeyinde çalışıyor, STK'sında çalışıyor falan filan. Ya bütün bunların sonucunda hepsi diyorlar ki ya ben bu e, saçmalığı durdurursam burada İmamoğlu'na bilmem ne ekibi destek verdi diye diğer ekip bana şey yapar. O yüzden e, iktidar o, birbirini felç etmiş durumda şu an Türkiye'de. Bir defa yani aslında şu evet. yani total bir dekadans bu dejenerasyonu bir de bunlar yaratıyor. Birbirlerini de daha olduklarını aptallaştırıyorlar. <gülüyor> böyle bir şey yaşanıyor şu anda. Yani hani bir de bunu görmek lazım. Yani rejimin karakteristiği ortaya bunun bunları getiriyor.
2: Ya
1: bu, bu, bu Gordiyon düğümü olayı doğru. var ya abi. Gordiyon düğümünü nasıl açarsın? <gülüyor> Vallahi vurursun baltayı evet. açarsın. Normalde böyle şeyler bu... olduğunda işte Tayyip Erdoğan vurur baltayı açardı. Bu sefer o baltayı vuramıyor yani. Niye vuramıyor Hı-hı. acaba? Yani o normalde yani Sedat Beyken yani şu ana kadar yani böyle çıkıp konuşamaz yani normalde. Tabii. Şimdi çünkü bu bu mücadeleler yani hiç mi yoktu? İşte, yani bu pelikan tayfası gelimi çıktı, Mehmet Ağar gelimi ortaya çıktı. Ya yani biz bunların işte yansımalarını mi görüyoruz. Normalde bu hakikaten o düğümü öyle çözerdi tayfalardan ama bu sefer öyle yapamadı. O hakikaten enteresan bir şey. Orada da ben şunu biraz görüyorum. Ya şimdi kurumlar çökmeye başladığında işte bu bir, yani sizin de her zaman dediğiniz gibi bir şey var. Yani işte ya en otoriter rejimde bile işte belli bir öngörülebilirlik şu bu falan filan kendi içinde bir tutarlılık vesaire olabiliyor. Ya oluyor daha doğrusu. Çünkü aslında o da nasıl devam ettirecek kendini? O kodlara bağlı kalarak ancak devam ettirebilir. Onun haricinde zaten devam ettiremez. Orada da çünkü çatışmalar çıkar. Şimdi kurumlar öyle bir çöküşte ki yani öyle çökmüş ki yani dümdüz otoriterliği bile hani beceremeyecek derecede işte o düğümleri baltayla vurup <gülüyor> çözemeyecek şekilde zarar görmüş durumda. Ya ben olaya biraz o açıdan yaklaşıyorum hakikaten. Ya, çıkıp Sedat Peker'in şu konuşması bile o hakikaten kurumların vesairenin çöküşünün de getirdiği bir şey. Çünkü daha öncesinde kurumlar güçlüyken devlet kapasitesi de en nihayetinde güçlü oluyordu. Ve bu adamların ipi genelde devletin elinde olduğu için yani ya ipi ya gemi devletin elinde olduğu için bir şekilde dizginleyebiliyorlardı. Şimdi ne ip ellerinde ne yem ellerinde içeride böyle birileri cirit atıyor.
0: Tabii. Yani hatta devam edelim. Şu an düşünelim hocam peker hedef mi yani? Ya, neler oldu bilmiyoruz. Her şey çıkar Türkiye'de olabilir. Ben e, garip
2: İkan, bir Zaten şöyle bir şey var. Ee, Peker'in kim olduğundan öte, onun e, bir ittifak ilişkisi içerisinde olduğundan şüphelenildiği için bence mesele kamusal tartışmanın bir e, ne derler popüler konusu haline henüz gelmedi. Yani Hı-hı. biz bunu... Sosyal medyada tartışıyoruz. Bazı gazeteciler gündeme getirmeye çalışıyor. Fakat böyle hani üst düzey bir kamusal tartışmanın konusu haline gelmedi halen daha. Doğru, Çünkü doğru. E, Peker kendisini siyasetin dışına çıkmış olarak lanse ediyor. Yani ben artık herhangi bir ittifak ilişkisi içerisinde değilim. Kendisini çok ahlaki bir noktada konumlandırıyor. Bu saçmalık. Kendisini hatta... E, yani bu hakikaten yani uzun uzun zaman sonra anlatılması gereken bir şey bir suç örgütü lideri ve devlet savunuyor Türkiye'de. Yani konuşmanın tonuna baktığınız zaman e, ha, hakikaten yani jandarma genel komutanının savcılıktan önce açıklama yapmasının işte kanunlarla çeliştiğinden falan bahsediyor, e, siyasi bir hamle olduğundan bahsediyor. Bu bu hakikaten yani saçmalık bunu açıklamaya çalışmayalım ama şöyle bir t- tavır var yani kendisini her türlü siyasi hesabın üzerine çıkartıyor. Onun dışında tutuyor ya da ahlaki bir noktadan konuşuyor. Toplumun her kesimine konuşuyor dikkat edin. Kötü söylediğine mutlaka iyi bir şey söylemeyi de ihmal etmiyor. Fetullahçılara dahi iyi bir şey söyledi konuşmasında. Ee, sosyal demokratlara selam çaktı. Kemalistlere selam çaktı. Barış akademisyenlerine karşı söylediğini biraz yumuşatmaya çalıştı. İşte zaten Türkeşçi, zaten Turancı, zaten Pantürkist. Kemalistlere selam çakıyor, hürmetini söylüyor. İşte hadisten bahsediyor, ayetten bahsediyor. Yani kendisini böyle Türkiye'nin aradığı merkez siyasetin ve devlet kurumsallığının avukatıymış gibi ortaya koyuyor. Bu tabii kimseye inandırıcı gelmiyor. Çünkü herkes biliyor ki Sedat Peker halen daha siyasi sistemin içerisinde. Yani bu sistemden kopmadı. Sistemin dışına çıkmadı. Sistemin içinde olmak demek de ne demektir? Diğer aktörlerle yeterli düzeyde bir irtibatınızın olmasını gerektirir. Şimdi herkesin aklındaki soru Sedat Peker'in hangi aktörle yeterli düzeyde irtibatı var ve hangi aktörle müttefiklik ilişkisi içerisinde? Şimdi dolayısıyla bundan emin olmadığı için İnsanlar çok net tavırda alamıyorlar. Çünkü Sedat Peker'e karşı tavır alındığı zaman karşımızda kimin olacağını bilmiyorsunuz. Veyahut Sedat hı hı. Peker'in yanında tavır aldığınız zaman kime karşı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Böyle bir karartı var o durumda. Yani böyle bir karanlık taraf var. Çünkü Peker açık konuşmak gerekirse gizli öznelerle konuşuyor. Yani konuştuğunu ya da bahsettiğini bir tarafa bırakalım. E, gündeme getirdiği isimleri bir tarafa bırakalım. Bu gündeme getiren isimlerin her birinin bir de gizli öznesi var. Yani anılmayan ama yüklemden bizim o işin kimin yaptığını bildiğimiz bir gizli özne var. Şimdi bu gizli özneleri insanlar keşfetmeye çalışıyor. Ben 3 bölüm izledim bu diziyi. Şu anda 4. E, bölümü bekliyorum. 4. bölümde gizli özneler eğer açığa çıkarsa ben tartışmanın alevleninceye kanaatindeyim. Ama şu anda insanlar o konuda tam emin olamıyorlar. Ee, mesela bir kısım e, AK Partili e, bu işin arkasında e, devletin olduğunu düşünüyor. Bir kısım AK Partili bu işin arkasında e, AK Parti içerisindeki bir kliğin olduğunu düşünüyor. Pelikancıların olduğunu düşünüyor. E, bir kısım AK Partili e, işte bu işin e, çok basit bir ma- e, mal bölüşümü Anlaşmazlı olduğunu falan düşünüyorlar. Şimdi bu iş netleş netleşmesi lazım yani henüz daha netleşmedi. Ee, benim kendime ait bir fikrim var açısı söylemek gerekirse. Ben bu e, konuşmaları dinledim kendime göre de bir analiz yaptım. Ee, Pelikancılar ile Mehmet Ağar'ın aynı ölçüde suçlandığı kanaatinde değilim. Pelikancıların siyaseten suçlandı. Ee, Ağrın ise hukuki olarak sonuçlar doğurabilecek suçlara muhatap olduğunu gördüm. Ee, bu dile getiriliyor. Ee, dolayısıyla her ikisine karşı, her ikisine de kategorik olarak karşı üçüncü bir aktörden bahsedemem ben açıkça söylemek gerekirse. Ee, Peker bir şekilde devletle olan samimiyetin imasını yapıyor. Fakat ben onu da çok inandırıcı bulmadığımı söylemek zorundayım. Yani o ihtimali bir şekilde bir tarafta tutalım. Fakat ee, bu e, bana çok çabuk anlaşılabilir bir durummuş gibi geldi. Bu kadar e, amatör davran, davranacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi gizli özneler ortaya çıkmadan e, ben bu konu bu konunun siyasi olduğunu düşünmekle beraber hangi ittifak ilişkisinin hangisine karşı olduğunu söylemekte acele etmeyeceğim. Hı
1: hı. Ya, Ve e- şuda var ee, bir ya ittifak ilişkisinin Şöyle bir yanı da var. Ee, hepsi aslında tek bir de noktaya bağlanıyor ya. Yani hangi ittifakı kurarsan kur. Aslında o ittifakların hepsi tek bir noktaya bağlanıyor. Çünkü aslında iktidar bir yani. Bir iktidar var. İçinde kaç tane ittifak koalisyon bilmem ne falan filan olduğunun bir anlamı yok şu aşamadan sonra. Bir tane ittifak var. Çok belli bir şey yani bu. O işte esas bizim gözümüzün önünde olması gereken şey o. Yani hakikaten gizl düşünleri dediğimiz şey de o. İşte çünkü hep şeylerden bahsediyoruz ya. Işte, e, ya Merkez Bankası Başkanı değil. Işte çünkü Naci Ağabal gitmiş sunum yapmış bilmem ne bilmiyoruz. İşte Ama e, Cemil Ertem şunu mu dedi. İşte Yeni Şafak'ın bilmem ne yazarı bunu mu dedi. Tamam. Mı? Bunların hepsi nerede dönüyor yani bu olaylar? Bu olayların döndüğü yere bakmak lazım. Yani bunların hepsi sarayın içinde dönüyor. Yani kimi gidiyor işte Erdoğan'a sunum yapıyor. Kimi gidiyor dosya veriyor. Kimi gidiyor bilmem ne yapıyor. Şimdi hep geliyoruz geliyoruz aynı yerde tıkanıyoruz. Merkez Bankası da olacak sağdan bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek zorunda. İşte ne bileyim bilmem nerede mayona sahibi olacaksa da öyle. Tarım Bakanı olacaksa da öyle. Şu olacaksa da öyle. Bu olacaksa da öyle. Yani İş gidiyor dolaşıyor gidiyor dolaşıyor işte gücün merkezine ne kadar yakınsayabileceğine gidiyor. Yani çok tehlikeli bir şey tabii ve aslında o gücün merkezini yani o merkezin kendisini de dağıtabilecek bir şey. Yani AK Parti açısından da tehlikeli. Zaten AK Parti hani parti olarak aşırı güçsüzlenmiş durumda sırf. Yani bu nedenden dolayı. Ama bakalım yani hani şeyi dördüncü beşinci bölüm işte onuncu bölüme kadar gidecek herhalde bu şey. O zamana kadar neler çıkacak bilmiyoruz ama bir şekilde o iz düşünlerin düştüğü düzlemi de göz ardı etmemek lazım.
0: Ya e, Bilgiyan'ın anlattıklarını düşününce <gülüyor> gerçekten de ben e, ben de bir tersten hatırlamaya çalıştım e, son bir haftayı. E, i̇tham edilenlerden gelen tepkiler e, yani birkaç amatörce... Ani itiraz, inkar hariç, e, kitlesel hiç değildi bir defa. E, susabilecek olan herkes evet. sustu. E, onun dışında sustu. şöyle söyleyeyim ben, e, susabilecek olan herkes sustu ve şöyle, yani itam edilen e, yakınlarını da korumadı birçok insan. Yani daha ziyade, yani orada bir kenarda durdu. E, yakınları, ya mesela şöyle söyleyeyim. Ee, Sedat Peker'le bugüne kadar yakın olmuş AK Partililer de suskun şu anda. Sedat Peker ne yapıyor? Bu adam bize ihanet mi ediyor? Bu adam aslında iyi adam da bugün yoldan mı saptı? Ne yaptı? Yani ya Sedat Peker'e güvendik hata yapmışız basiretimiz bağlandı mı? Ya yani işte düne kadar yanındaydık. İşte biz mesela ya Sedat Peker'den bağış almış mesela STK'lar. Ya biz yanlış yapmışız falan da demediler. Yani hani böyle şimdiye kadar bakarsanız hani Sedat kendi temas kurduğu insanlar var. E, o cenahta. O, onlardan da evet. yani bir şekilde hani biz hep görürüz ya tövbe ederler. Var. Hani bu, baktığınız zaman işte bir ya, Fethullah Gülen bizi kandırmış falan. Yani o, o tarz bir şey de görmedik yani açıkçası hani bir Sedat Peker miladı konur falan hani şu şu günden sonra artık Sedat Pekerle temas hani orada e, sen dedin ya işte bilmem kaç 2014 yılıyla 2020 yılları arasında iş adamıydı 2020 e, işte Ocak'ta Türkiye'den ayrıldı o ara tekrar suç örgütü lideri haline geldi ya şimdi bunun gibi bir böyle bir Sedat Peker mi anlatır hani ne ne kurulacağı henüz daha insanlar bilmiyorlar yani, e, yani Sedat Peker kimdir sorusuna şu an tekrar bir cevap verilecek. Yani bakıldığı zaman. Ee, ve şöyle söyleyeyim ben. E, bu noktadan sonra e, hani bazı hani en azından bu noktadan sonra mızrak çuvalı zor sağar. Sığmaz. Yani bu kadar itamdan sonra. Bir, bir yerden sonra. Yani, çünkü şimdiye kadar neydi? E, birbirlerine itham ettikleri zaman tamam. Yani burada zaten klasik olay nedir? Ben geçen yayında onu anlattım. Yani bir mafyanın en rahat meşruiyet e, imkanı şudur. Mafyalarla mücadele eden mafya diye kendini konumlar. Yani mafyaların mafyası aslında hani Türkiye'de. Yani Sedat Beker hikayesi böyle kurgulanmış bir hikayeydi. Yalan bir hikayeydi. Ama böyle kurgulanmış bir hikayeydi açıkçası. Ama bir hikayeydi. Satılabilir bir hikaye Zaten biraz bu yüzden de işte bizde Kurtlar Vadisi diye dizi çekildi. <gülüyor> bizde bu yüzden bu kadar popülerleşti. Bu yüzden işte zaten hani hatırlayın işte Yusuf Miroğlu gitti. Hani raconları racon kesti falan işte biz küçükken hatırlıyorsunuz sen. Yani öyle... Her Perşembe'yi insanlar izlediler falan. Yani orada klasik hikayeler bunlar yaşandı. E, hatta işte internette caps'lar falan yapıldı. Web sayfaları kuruldu vesaire. E, ama bu, bu, bu da bir fake bir anlatıydı yani. Hepimiz biliyorduk bunu. Böyle değil yani. Bu mafyaların mafyası diye bir şey olmaz. <gülüyor> o, o komiktir ya yani, mafyaların mafyası diye bir hikaye. E, ama bugün e, şimdi şöyle ya da böyle. E, Türkiye'deki e, devlet kurumlarının işleyişiyle. Arasında sorun var Sadet peki, yani bir, bir sıkıntı var ortada. Yani e, işte savcılar görevlerini yapmıyorlar diye. Bunları görevlerini yaptırmayan kim? Yani mesela en basitinden. Yani böyle Tabii. tek tek şeylere girdiğiniz zaman o babam başka bir yere çıkar o. E, ki e, şöyle söyleyeyim ben e, Türkiye'deki e, hani hele hele şeylere doğru gidelim. E, i̇şte ya. E, Geçen konuşuyoruz bir arkadaşla böyle ya Hasan Haybetli Atilla Aytek falan hikayeleri anlatıyor. Onu düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de böyle mafyanın falan e, devlete karşı bir laf söylemesi böyle bir durum yoktur. Yani Bizde çünkü zaten mafya mafya değildir derken kastım buydu yani. yani. Çünkü şu anki Sedat Peker bayağı sınırdan açmış bir durumda. Yani bu e, Türkiye standartında biraz standart dışı noktaya gelindi. Zaten o anlattığım şey hani yayının başında diyorum ya hani devlet... Bir yandan kutsuyor, bir yandan eleştiriyor ama eleştirirken kutsamaya çalışıyor. Tam ne, ne yapacağını bilemiyor. <gülüyor> ya o, o, o şu an aslında klasik mafya anlatısının dışında biraz e, sürülebilir bir noktada değil diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi bu mafya mevzunda da tabii bu ekonomik güç de önemli ya. Yani Hı. şimdi tabii mafyaya baktığımızda işte ekonomik güç, işte aile ilişkileri işte evet. bölgesi ilişkiler falan bunlar önemli. Şimdi Sedat Peker işte onun bulunduğu bölge işte karşısındaki kim varsa onların bölgeleri vesaire hem onlara bakmak lazım hem de bu kavga nereden çıktı? Büyük ihtimal benim dediğim gibi yani bu ekonomi grantın artık çok dağıtılabilecek duruma gelmemesi veya paydaşlardan bazılarının daha fazla pay istemesi üzerine. Çünkü bu paydaşların içinde devletten bürokratlarda belli ki var işte siyasetçilerin olması mümkün. Şimdi bunlar vardır ya yoktur diyemiyoruz. Ee, şimdi bu mafyanın işte o- Omer Taşeğin kitabını koymuştu ya hı hı. işte suskunluk yasası falan filan. Şimdi en ufak ıı, amda hep bu. Iı, suskunluk yasasını ihlal ediyor Türkiye'deki mafyalar, çeteler ilk onlar ih- <gülüyor> ihlal ediyor. Normalde işte bakıyorsunuz yani bu İtalya'da o mafya ne kadar zor çökertildi işte Meksika'da çökertilemiyor işte baktığınız zaman onlarda zaten çok fazla bir ekonomik güç var hani Meksika'da şimdi ya bu üçlü işi inanılmaz karlı bir iş ondan dolayı çok büyük bir ekonomik güç var ve üstüne bir de hani o onarda muhabbeti de var Bizde yani bence şey değil yani mafyanın tek geçim kaynağı bir şekilde devletin göz yumduğu alanlar olduğu için adamlar yani ilk o, hemen onlar çözülüyor yani tüm tanık veya olayın mağdurundan daha erken çözülüyorlar. Yani Sedat Peker olayı da biraz öyle ya bence yani komik yani i̇lk, ilk Sedat Peker çözülüyor Sedat Peker'den mağdur olan. <gülüyor> Biri çözülmüyor anladın mı? Hani Gidip şikayetçi olan şu olan bu olan falan filan çözülmüyor. İlk selam yani, peker çözülüyor.
0: Şi- şikayetçi olmak riskli çünkü. Şimdi yani. e, şöyle bir durum var mesela orada Omerta. Ya, Omerta'nın Omerta olduğu yerde Omerta devlete karşı bir tavır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir defa Türkiye'de öyle omerta omer yani yok ya yani öyle bir şey aslında. Hani geçecek onlar. Adamlar
1: devletten ne <gülüyor>
0: aynen hani <adamlar gülüyor> şimdi orada e, oradaki yani, o, o o yani Türkiye'deki Türkiye'de bambaşka bir yer. Yani. yani neyse. Ee, açıkçası ben bizdeki e, bu bu bu çelişkin Çelişki birkaç şey sonra ortaya çıkacaktır ve iktidar tarafındaki e, yorumları merak ediyorum. Onlar zaten o o o, o akisler bize hikayeyi daha net görme, görmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Ve ya buradaki büyük ekonomik hikaye nerede? Bu bu zaten bize e, birçok şey açıklayacaktır. Yani 90'lar dedin sen e, Enes. 90'larda işte hani kumarhaneler vardı, uyuşturucu vardı bu Bugün neler var neler yok bakalım beraber göreceğiz. Yani. Burada en sonunda o büyük ekonomik ranta doğru gidecek işin sonu. Çünkü o yani o bir şekilde saklanamaz. Hani öyle ya da böyle. Ve burada da şöyle söyleyeyim ben. iktidarın kendi içindeki çelişkiler de buradan tekrar ortaya süzülecektir diye tahmin ediyorum. Ki ben bu şeyin sonucunu da yani hani 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde falan görürüz. Yani bu ay içerisinde falan bayağı bir şey netleşir
1: gözümüzde diye düşünüyorum. Yani.
2: Bence de, bence de, bence de, bence de, bence de. Yani bunun e, siyasi bir sonucu olacak. Siyasi son <gülüyor> için zaten bence biraz önce de söylediğim gibi Sedat Peker konuşuyor. Siyaset dışına itilmiş, e, intikam için veya ailesinin örselenmiş haysiyetini onarmak için konuşan bir e, imaj çizmeye çalışıyor ama öyle değil yani hani Tabii. tekrar söylüyorum yani Sedat Peker'in evine bir kadın polis yol, yollansaydı
0: Sedat Peker bugün hiçbir şey söylemeyecek miydi yani mesela buradan hani bakalım hani oradaki hani bir e, uyuşturucu köpeği ve bir kadın polis uyuşturucu köpeği yerine bir hanımefendi e, oraya gitseydi vesaire arama için bu hiç sıkıntı olmayacak mıydı diyelim yani mesela dert bu mu yani şu an hani, Türkiye'de
2: hani... <gülüyor> <gülüyor> yani Sedat Peker'in derdi bu değil O halen daha siyasi sistemin içerisinde ve bir oyuncu öyle olduğunu düşünüyor. Oyuncu olduğu için de girdiği bir takım ittifaklar var. Bu belli olacak. Yani o hangi ittifakın içerisinde olduğu ve kimi counterbalance dedikleri kimi dengelemeye çalıştığı ortaya çıkacak. Ya benim bu konuda bir tahminim var ama spekülasyon yapmayacağım açıkçası. Yani o bakımdan yani ama birçok insanın aklına şuradan bir çağrışım yapmalı. Yani biraz önce sen de söyledin. Sedat Peker'in şikayet ettiği ve olmuyor dediği ya da Türk Ceza Kanunu'na göre suç olarak tanımlanan eylemleri ortaya çıkmasını önlemek için görevli olan kişiler var ve Sedat Peker bunların görevlerini yapmadığını hı hı. ima ediyor. İhmal ettiklerini ima ediyor. Ve ihmal ederken de bir grup aidiyeti içerisinde hareket ettiklerini. Bu grup aidiyetinin de devletin kurumsal hiyerarşisinin dışında olduğunu <gülüyor> açıkçası söylüyor. Ee, şimdi ben böyle bir, bir fikre sahibim bunları bu şekilde özetledikten sonra. Ama dediğim gibi yani şu anda bu isimleri ben de söylemek Hı-hı. istemiyorum. Ee, yani Sedat Peker'den önce <gülüyor> konuşmak istemiyorum açıkçası. Ee, yani Ama söyleyecek yani kanaatimce. Ya söyleyecek ya da bir tepki gelecek. Biz öyle öğreneceğiz.
0: Tabii tabii. Ee, çok vakit geçmeyecek diye düşünüyorum. Biz bu işi yakın takip etmeye devam edeceğiz. Ee, Enes'in de ekleyecek bir şey yoksa eğer e, bu gecelik bu kadar diyelim. Bir saat on dakika olmadan bitirelim. E, biz zaten bu yayınlara sık sık devam edeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Bir e, iki yani gün içerisinde falan ani bir yayın falan da yapabiliriz. Biz böyle çok arayı açmayalım. Yapabiliriz. Bu ara. <gülüyor> Tekrar devam ederim. Yani Yine buluşuruz biz üçümüz diye tahmin ediyorum ben. Ne dersiniz?
1: Olur abi. Olur haberleşiriz. Benim ekleyecek tamam, bir şeyim yok. Teşekkür ee, ederim. Bu, gecelik
0: bu kadar Değil diyelim de. arkadaşlar. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ee, Daktöre 1984 Çavuşescu'nun termitesinde her hafta buluşmaya devam edelim. Görüşürüz. Evet.